0: 小暖，把焦虑想象成是你副驾驶座上面的乘客，想象他的样子是一个可爱但是又有一点恼人的小怪物，载着他一起去兜风吧。嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊。刚刚大家前面节目听到的那一段引言哦，是我最近跟我的焦虑怪兽一起相处的一个方法。有一本书叫做呃。什么什么？我的焦虑怪兽应该是这样子、喔。以前好像介绍过这一本，但前面几个字已经忘记了。然后还有另外一本书是前阵跟大家分享，叫做《八成是你想太多》。那《八成是你想太多》里面最后就提到我们刚刚前面讲那个画面了，就是你你正在开着车，然后你不要让焦虑怪兽来开车，你要自己开车，但是让焦虑怪兽坐在你的旁边。那有人都问我说，就私讯」，问我说：“哎、欸，那那我要怎么让焦虑怪兽坐在我旁边？具体上要怎么做？”我觉得焦虑的人很好玩哦、喔，就是像我们这种焦虑缠身的人，就会很想要找到一个方法，但是我们会经常忘记在找方法的过程哈、喔，你已经正在使用这些方法了。那个焦虑怪兽坐在副驾驶座，这个想象。当你想象这件事情的时候，其实你在做这件事。例如说，我虽然是很焦虑，然后我虽然很紧张，不论是在录音或在工作的时候，那我可能会用捏自己的身体，或者是一边抖动身体的哪一个位置哈，然后让自己可以在这个状态底下，虽然他坐在副驾驶座，但我还是可以正常运行做该做的事。所以，他有一点像是说，虽然你知道他在你的旁边，然后虽然你精神有点亢奋。可是与此同时，你又能够完成你要去的地方，然后不要被它抓走你现在要去的方向。那这个过程，我觉得是需要一点时间跟练习的，甚至是你也自己知道说，那个焦虑在什么样的情况下你是可以 handle， 在什么样的情况下是你无法 handle。但在这本《八成是你想太多》里面有谈到说，哦，其实我们从出生到现在呢，有很多的生活。情境跟经验会影响我们的情绪，甚至是你的焦虑症的状态。可能呃，一些是跟你过往原生家庭相处的经验有关，有一些是跟基因有关哈。里面有谈到有20 ，有百分之二十的人，他比别人有更多的就是焦虑的几率哈。但并不代表他就会此生焦虑一生哈。那还有一些是跟你如何去面对和因应对焦虑这件事情有关。那我自己觉得很有帮忙的是，如果你。常常跟自己说没关系啦，或者是啊就这样子好，慢慢来好了。你给自己多点安慰，这个焦虑就会不那么严重。但每当你焦虑的时候，又在自我苛责说啊你怎么这样啊烂爆了，你就会更焦虑哈。所以用关怀的方式来陪自己，至少会减掉一层的焦虑哈。虽然那个第一层的焦虑还是在。今天点播这个伙伴呢，年纪很小，因为他年纪应该只有一半左右而已。他的名字叫做简单的人哦、喔，虽然他的昵称就是简单的人，但我觉得相形之下呢，他呃看起来是他期待当一个简单的人。他写的是从他呃青少年时期到他上大学以后种种不同的经历，那包含他如何面对他那些很焦虑的部分。好，那大家可以找一个舒服的位置，然后也帮你的焦虑怪兽找一个舒服的位置。好，两个人，呃，在一个比较你们可以彼此看到彼此，或是你可以不要看到他啊，但是至少不要被他影响的地方。然我们来听听这个有简单的人写来的信件。海苔熊你好，事情是这样的，我是一位去年底刚十九岁，应该要是大学生的平凡人。从小就常被别人说成熟、很乖、有礼貌等等，但我最近突然意识到，在十八岁的这一年。这几个字词，却变成我拿来绑架自己的词语。因为我小时候很乖，所以长大之后，只要有一点小坏，就会被放大。我经历了无数个失眠、自责的夜晚。我发现我的心好像碎了。第一次滋伤是国三，我现在还是想不透为什么我当时跟妈妈要求说我想要去滋伤。会知道滋伤是因为有一个亲戚去滋伤。才理解到，原来这个世界上有着跟我差不多生长背景的人在自伤，而不是自伤的人都像电影里面演的那种神经病。我一直到过了很久才知道，我的问题点是来自于父母离异这件事情。当时我跟我妈妈住在外面的一间小套房，没有什么钱，却是人生当中一段过得还算幸福的日子。这样的日子过了大约一年之后，我们就搬到外公外婆家住了，一直住到现在。不过，可想而知，当时资商的费用对我妈来讲是多么大的负担。妈妈还是无条件的为我付出，包含资商费，还有每周载我去资商的时间。去了大概三次之后，因为有些事情，加上遇到农历过年，所以就没有再去过了。频繁的上学、放学日子，一直过到高二暑假的时候。2021年的5月，疫情再度爆发，停课。当时刚好遇到抉择大学的事情，因为现在大学讲求多元，而成绩不突出，也没有任何才艺，不太习惯离家，面对人群会焦虑，又很慢手的我，发现当营队都改成线上之后呢，报名了一大堆看似会让我成长，或是让我履历更漂亮的营队和讲座，这些东西几乎是塞满了我整个暑假。通常营队是到下午4点5点左右。结束之后，我会再去上线上的英文家教一到两个小时。等到这一切都快要结束的时候，我发现我的心好像又碎了一地，脑袋无法控制的自责与责怪自己，为什么我不如他人，把自己搞得很忙。当下的我确实感到很充实，也真的有学到东西，甚至当了团队的副手，拿下营队里面团队竞赛的第一名。过到后半段的暑假。真实的我其实是几乎每一天失眠，还有脑袋里面无限的跑动，一直到很多的宕机跟自责。可是我不愿意再去咨商了，因为第一个咨商师只会叫我去运动，也没有任何其他的建议，或者是没有任何想要帮助我的感觉。后来我选择去看身心科拿药吃，医生诊断为广泛性焦虑症。妈妈是一个一直无条件支持我。爱我、包容我，还有温暖我一切的人。老实说，我的爸爸也是。但是我爸却在我被诊断为广泛性焦虑症之后，说了一句话。他说：“这大概是现代人的文明病吧。”我以前发生某些事情的时候呢，也会很焦虑，自己不要乱想，过一阵子就会好了。这些话让我无言以对，我也开始不知道要如何跟爸爸相处。我伤心难过的事情也不会跟他说，也不能表现，因为他不会懂。从2021年8月吃药到1月没多久，发生了一些奇怪的事，看起来是吃药的副作用。例如吃完药之后，如果没马上睡，会开始传讯息、胡言乱语，连对平常我跟他讲话很害怕的那些人都不再会像以前一样那么有礼貌等等。过了一下子之后，我清醒看到我传的讯息都会吓一跳。这之后也让我开始思考，我是不是该再次回到资商？改用语言来疗愈或治疗自己。我跟妈妈讨论之后呢，妈妈很温柔的跟我说：“嗯、呃，智商本来就没什么不好啊，很多外国人也会固定去找智商师聊聊。”于是我就开始了第二次的智商。我在四月的时候自己选择不要吃药了，因为我很讨厌那些副作用。在戒断的过程当中，极度的不舒服，无法形容的全身不舒服，但是我撑过去了。距离上一次自伤大概过了三年，是在高三上学期快结束的时候。这一次的自伤师是我自己选的。这次因为到了一间诊所有众多的自伤师可以选择，当时因为疫情，我其实到现在还没有看过自伤师的整张脸，所以应该算是口到的错吧。但是照片还不错，看起来蛮年轻的。自伤的过程也非常舒服，虽然一开始有几次他可能不知道我在说什么。或者是说我说了太多无关紧要的事情，他动笔记录的次数超级少，讲话也超少，害我真的不知所措，也不知道是不是应该要换咨商师。但我是一个要花很长时间习惯改变的人，陆陆续续过了快要一年到现在，我的咨商还在进行当中，与咨商师的频率应该也有对到吧？沟通上算是很顺利，同时也有到身心科就诊拿药。因为二零二年的十月开始，然后智商师发现我的状况不是很对，已经不是用意志力或者是智商可以解决的，所以需要靠吃药跟智商并行。虽然关于要回身心科，我也挣扎了一个月，但最后感觉状况真的不对，我只好妥协了。过了一年之后，他说了很多话，有些话真的很温暖，大概也跟他的声音很温柔有关。也因为他，我的人生经历等等，我希望未来我能够成为一个用文字言语带给其他人温暖的人。我希望我的故事能够被你给看见，也想知道我如何跟焦虑共处，或者是该如何理解焦虑。这个是来自于简单的人他写的信。我在读这封信的时候，就觉得哇，好像在跟我自己讲话、啊、的感觉。就是我，我也是换了很多不同的智商师，然后我也吃过不同各式各样的药，然后我也还在试着要怎么跟焦虑共处。我觉得很有趣的是說，说那些出版社都知道说我的焦虑。正应该已经跟我很长一段时间，但他还是很愿意就寄书来跟我说：“哎、欸，你要不要推荐看看这本书啊？”哈，那我就出版。这本真的对我非常非常好哈，因为你可以从一个角度想说，如果他们推荐我的书是有用的话，那我应该就不会焦虑啦，哈。或者是你可以换个角度想是，是我用那些方法为什么还是那么焦虑呢？应该是说他焦虑会不会某种情况下他并不是一个呃真的需要被停止的东西，他可能比较像是。就像我一开始节目讲，他就在你旁边，然后你你只是需要找到一个和他一起共处方式的东西。那因为我收到各式各样不同有关于焦虑的书嘛，所以有几种不同的观点哈。我不知道大家有没有听过那个 Y D 曲线哈，就是呃蛮多本书尤其是科普书会提到 Y D 曲线。就是焦虑，随着你压力越来越大，哈，你的 s 轴是压力，然后 y 轴是表现。当你的压力越来越大，大到一个呃适当的程度的时候，中间的时候，那你的表现是会最好的。可是当你的压力再更大一些，哈，然后你的表现就会开始急剧的下降。所以压力跟表现的关系呈现一个很像倒碗弓形，哈，就是抛物线，然后开口向下的这个样子。这一张图可能在网上大家很容易看到，但有一些书籍它是持相反的观点，他们是认为说焦虑并不会因为哈，就是你越焦虑，然后有一个表现的頂点，大部分的时候你越焦虑会损伤你表现的结果。那也有一些研究没有办法重复呃那个 Y D 曲线的实验结果，就是说并没有这种焦虑增加一些些，然后会有一个最适合的頂点。那我自己的感觉是，焦虑跟表现的关系，它受到影响因素太多了。它要包含脑袋里面，你会不会去想焦虑对你的影响这件事情？听起来很奇怪哈，就什么叫你会不会去想？就当你意识到说焦虑对你的表现有影响的时候，你开始去想说啊，我这样是不是很烂呐？或者有些自我责备出现的这个过程本身，很可能也影响到你的焦虑。不知道大家能不能听懂这一段啊？它比较像是一个后设认知的部分，它影响到你的焦虑，然后它影响到你的表现结果。所以这当中哈，因为心理学实验就是这样嘛，你你能够控制一些变相，然后会有一些调整，跟你想要测量的东西。可是它没有办法精确的，就是考虑掉所有的条件哦。毕竟它是在一个有限制的情况下去思考这件事。所以，用刚刚我们这个角度来看的话，焦虑对我们的人生可能有时候有帮助，有的可能也没有帮助，不太确定是什么就是每一本书它的概念是不一样。假设你就是一个焦虑的人，当然很难就把你的焦虑从人生减掉哈，不见这样哈，他大概就得陪你一段时间。那我想要回应简单的人呃写来的这封信呢，就是我觉得你的个性里面有几个特色。第一个是你是非常细腻的人，然后你的细腻需要用很多的文字，甚至很多的内容去把你的心情讲出来，甚至是我在想你写的信件里面，或许还不及你心中的那些感觉的千分之一或万分之一而已，因为语言表达是有限制的。第二个是你似乎是一个在不同的情境下会去寻找该怎么样呈现会比较好的人。啊，就是简单说，就很在意别人的眼光了哈。那例如，你可能会在智商师面前就想说，你想要变怎么样，他才会帮你多记录一些。然后，你可能小时候就要当一个很乖的小孩，你可能在爸妈面前就要想说，怎样才不会影响到他们这样。好，那在这里要跟你分享一个故事哈。我有一个朋友，他在一个也是小时候充满各种压力，然后爸妈经常吵架的环境里面长大。他爸妈呢？算离婚了吗？我不太确定最后有没有真的签字离婚哈，但是这个争吵啊，然后一直吵到分开，也是以好几十年当做单位的。他他现在已经四十几岁了哈，就是还是很容易受到他的家人影响。我每次在跟他出来聊天聚会的时候，我就问他说：“哎、欸，你你的家人好像影响你蛮多。”然后就开始噼里啪啦讲他家里面的事情。有一次他跟我分享一件事，我印象很深刻。他说有一天晚上他妈妈。呃，被他爸赶出去。我说，什么时候被赶出去？就是家里面刚好的争吵，为了一件他已经不记得是什么样的事情而争吵。他只记得他妈妈被赶出去的那一幕是直接被赶到阳台，然后很奇怪、就是，这种啊怎么赶到阳台？不是赶到前面，是赶到后面然后阳台，然后他爸爸跟妈妈说：“你就睡阳台好了哈。哦”那他们家阳台很特别哈、哦，有一个小小像铁窗之类的东西嘛。然后，呃，其实从里面是可以锁的，那只是那个钥匙刚刚也放在阳台，所以他妈妈就从阳台那里呢，把那个锁打开，然后把铁窗就从那，哎呦，真的很像在拍蜘蛛人哈，后从后面这样就就爬下去，然后就离开他家。妈妈心里面可能是想说，我就，呃，你叫我走我就走啊，就走给你看之类，但是心里面可能还是对家里面小孩什么有些担心哈、哦。所以隔了两三天之后，妈妈就回来，然后，呃，我这个朋友也说她不晓得妈妈这几天去做什么。但他发现妈妈从那一天之后就有了很剧烈的转变，就是开始对家人变得很冷漠，然后不会有太多的亲近的行为，好像他以前认识的妈妈跟现在的妈妈已经不一样了。那他试图想要再让妈妈回到这个家里面来，他很像是那个古时候五马分尸的那具尸体哈。一手拉着爸爸，一手拉着弟弟，然后一手拉着妈妈，哈，想要让这群家人再回到像以前一样那个美好的有一个家的感觉。但很快的意识到说这个想法是他的——一厢情愿，因为其实没有人想要再待在这个充满冲突的家里面。只有他想要把这些所有东西都拉回来。但尤其是他跟妈妈的关系，从小我这个朋友，他就跟我很好，然后呃考上第一志愿，然后公费出去留学哦，哈，应该理解他就像是一个。呃，从我认识他以来，就是个人生胜利组。可尽管在这样的情况下，他还是很容易受到家里面情绪影响，甚至是他可能隔天要期中考、期末考，然后前一天还在跟他妈妈讲电话，他妈妈有很多的情绪，他爸可能就隔一阵子就打来，就说你妈刚刚打给你怎，怎样怎样，讲了什么什么。他很像是家里面的一个两面间谍，就不能跟爸爸讲太多，也不能跟妈妈讲太多。然后爸爸跟妈妈说，啊、呃，爸爸跟他说，你有些事情不要跟妈妈讲。然后妈妈跟。他说你：“你有些事情不要跟爸爸讲。”我我听起来就很像是你有什么国中的时候我们会玩的那种呃很中二的游戏，蛮幼稚的。可是他爸妈就是这么幼稚。然后他讲这一段的时候，其实我我可以感觉到他不想要再做这种事，他不想要在里面扮演这个角色。可是他已经扮演这角色，已经将近四十年了，就要有印象到现在为止很长一段时间，所以他也不知道该怎么样在家里面担任其他的角色。呃，我这个朋友呢，他最后就找到一个方法，他就说，我我一直觉得，嗯、呃，原来我在家里面要当一个位置，当一个像传真筒一样的位置，是我试着让他们可以在这家里面凝聚的方法，但后来我发现我错了，就是我越是想把大家都抓在一起。其实他们越不会在一起，而且搞得我好累，然后我心情也很差，然后他们也没有特别喜欢我。那到现在，我可能都已经是四十几岁，然后还没有结婚的一个男生，然后想要去找一个女友要结婚也也很困难，因为就是他觉得他有很大半时间都花在家里这样。然后我就绕了一圈问他一个问题，因为我也蛮好奇，就是当他哥们当这么久了，我就说：“哎、欸，我我从来都不知道你家里面有发生这一整段，然后我也不晓得。”你不结婚是你还被家里面影响蛮多的。其实我有一段时间一直以为说你会不会喜欢的是男生这样啊。他说他也觉得别人可能会这样想，但他其实喜欢的是女生，只是都没有遇到他觉得有感觉的。我就问他，那你有感觉这个女生是长什么样？他想了很久哦，但他讲完之后他自己也吓一跳。他说我我喜欢的女生第一个是她呃要。嗯，能够把事情都告诉我，然后能够跟我分享，不要有隐藏在后面那些情绪，然后没有特别喜欢怎么样，他可以愿意让我陪他身边，我觉得这样就很好了。我说他讲完之后吓一跳的原因是什么呢？就是他讲完之后，突然自己意识到说，哎、欸，我脑袋里面想象这个人跟我妈好像，就是他已经照顾他妈妈的情绪，照顾他妈妈那个很疏远，甚至他想要让他妈妈回来这个。样子已经很长一段时间了，结果他自己在找对象的时候，想要找的现在是一个妈妈二号，所以他就吓了一跳。然后我就问说：“哎，那你跟你妈这样子这么长的时间，变成这样子的一种很像是互相依赖共生的关系，你你自己的感觉是什么？”他说：“其实他蛮感谢他母亲的，就是在他不论是出国啊干嘛，然后都给他很多的支持。但这种东西是需要一点代价换来的，就是说他得要不断的去察言观色。”不断去看别人的表情，不断看看别人发生了什么事情。然后妈妈如果可能有一些情绪，她就动辄得救之类，她就很快得要打电话回来，或者是就得要赶到家里面去去安抚她母亲。所以她说有一点像是这些家人对她的照顾，她也用某种方式照顾回去，她是有点欠债还债的这种 feel 哈。但她觉得此时此刻开始，她想要开始过他自己的生活，不想要再被家人给绑住了。那大概隔了一段时间之后呢，他也交了一个女友。那这个女友她小她。五五六岁吧，哈，我很意外哈，因为我原原本以为他如果找一个妈妈型的女友，应该要找一个比较年纪大一点的，但他就说，哎、欸，这个刚好是他在工作的呃地方，然后遇到了一个就是客户的朋友吧，哈，然后我想说，哎、欸，竟然跟客户谈恋爱哈，不是他说是客户的朋友，然后他觉得，哎、欸，第一次聊天也很有感觉，然后也觉得这个这个女生是很像一个小孩一样哈，就可以跟他一起玩，然后他就那个很童年的部分就被捞起来，那此时我才意识到说，哦。原来他在家里面一直当那个五马分尸的那具尸体，一直当那个想要拉住大家的人，而且他可能有很长一段时间都没有发现这件事，所以当他可以在一段关系里面当一个小孩，可以没有那么多牵挂玩乐的时候，其实感觉是比较好的，然后也是他自己比较喜欢的。那我想回到简单的人，你写来的有关于你的故事里面，我觉得你的焦虑有些时候它隐藏的位置刚好是在。呃，不论是你的家人之间，或者是你和其他人相处之间的那个张力，也就是你可能很想要在大家面前表现的很好，或是如果你不表现的适宜恰当的话，会影响到那些身边人相处的关系。比方说，可能嗯，你妈妈的妈妈会说啊，你怎么教小孩的啊？或是你爸爸会说啊，你怎么这样做啊？哈、哦，你必须要呈现出一个很棒的样子，然后这个很棒的样子至少会让身边的人安心。可是，呃，我想要问的是，有没有一种可能是，你不再需要做这件事呢？你不再需要在其他人面前去一定要呈现出一个怎样的样子呢？那如果你开始做这个一个新的自己，就是不要强迫自己一定要变怎样的时候，会不会你的人生开始有点不同？那你在先前里面有谈到一段，我觉得呃，可能也是很多人会遇到的状况啊，就是说，哦，我吃药之后没有赶快去睡觉。然后开始做出一些自己都没有办法解释的事，就哎，这不像我啊！我不是一个很有礼貌的人嘛，怎么还传讯你去骂一些人啊，或者是讲一些很不得体的话？那这个经验我也听过，很多朋友跟我分享过，就身边也蛮多跟我一样在呃使用身心科药物的人。那因为我已经吃了很长一段时间，所以我自己呃比较没有这样的状况。我记记得我第一次吃那个有有一颗很有名的药叫做史蒂诺斯哈。那每个人吃起来的效果可能不一样，感觉也不同。那我第一次吃的时候哦，就是好特别的感觉，就是整个人就晃晃的，很像在云端的样子哦。但是这个感觉也没有持续很久，大概就是持续两个星期吧，应该没有到两个星期。不到两个星期，那呃，有些人是跟我说吃这颗药呢，会做出一些梦游啊，或者一些奇怪的行为。然后研究报告也有一些部分显示出，他们可能会打电话给别人，或是话变比较多，会传一些讯息等等。但是因为每个每个人吃起来不一样，所以我觉得你还是可以咨询你自己的身心科医师。如果你的药物有一些呃很特殊的副作用的话，可以跟他讨论，然后找到比较适合你的药物。但是。有一个点就是我觉得无论如何，大家都要试着去尊重一下医嘱因为我也是一个很很不乖的病人。医生通常会跟你说，睡前的药，如果你吃完之后呢，就要赶快躺床，就不是你们吃完那边东摸摸、西摸摸传讯息但我们人就是有一种手贱感，就是在睡前吃完药之后，觉得哦，再看一下好了，再熬一下好了，再看看个讯息好了。那不知不觉，那时候你的大脑可能已经没有办法在你的掌控之内，就会传讯息给别人。然后你隔天可能还要收拾残局哈，就是你自己传什么都不记得。所以后来我我自己采取的方法是说，我大概知道我吃药之后会有多少的时间是比较清醒的，然后有多少时间是会呃开始要进入一个准备要睡觉的状态。有些时候我比较调皮哈，就是吃完药之后还是在那边闲晃。但现在我比较可以的就是，哦，决定要去睡觉的时候，然后把水跟药放在旁边，然后吃了，然后就睡觉。那因为我之前有跟大家分享，我把手机放在客厅嘛，所以我不会有跟大家一样在睡前划手机的这个习惯。至少我是用闹钟来叫醒我的，所以或许你可以稍微调整一下你的睡眠卫生习惯，就是你睡前要做的那些事情。那可能也减少这个出现的频率，但是我想要说的是，这个这个状况会出现是有可能的。然后，呃，虽然你觉得很奇怪，我怎么会这样哈？因为毕竟你才十九岁嘛哈，看到的。自己内在的状态可能还没有那么多，你还有很多可以认识的你自己，所以我觉得你可以跟呃你的身心科医师讨论一下，看能不能调整一下你使用的药物。但是很重要的就是睡眠卫生还是要自己顾好了哈，然后就不可以呃时不时的就是呃你你想要这边弄一下，然后那边拖一下，然后搞到你睡觉可能状况也没有太好，然后可能甚至是会因此而影响到你的作息等等。好，那在你的现件最后有谈到说。你试着想要把吃药跟治伤并行，然后用各种方法来调整，让你自己的状况可以变好一些哈。我觉得你很勇敢呢，就是，但是你这很勇敢，就敢直接停药。停药它会有什么样的副作用呢？它其实是会在你的血液里面累积一段时间，然后开始发挥它本来应该发挥的作用。但同样的，如果你有几天没吃，那血清素就会开始有点不平衡。那血清素还很影响到我们身体理非常多的机能，比方说。我比较明显有感觉是，如果嗯我来不及拿药，或者是这几天比较忙，没有把那个该吃的药吃进去的话，那很可能就会出现一种很特别的感觉，比方说手会有点麻麻的，然后那个麻麻感觉是。呃，有点类似你在做伏地挺身，然后手很用力，可是呃用完力之后，好像那个压力还在手上这种感觉。然后它不会 always 出现，它会你走路的时候它会晃一下，然后出现，这是我的感觉啦。那每一个人感觉可能不一样，有的人可能是会头昏啊，有的人可能是会想吐啊什么。我觉得就是如果你决定要用药物来调整的话，包含减药的过程比较。合适的方式是和医生讨论一个你要怎么样去调整这个药物。比方说，你可以先从减多少开始，然后慢慢慢慢把自己的症状跟药物使用上面做一个渐进式的分手。那从这里可以看出来是，是我感觉你在做一些决定的时候，甚至是你在去想要让你的状态更好一点的时候。呃，有些抉择或有些决定，你是很立刻就哎、欸，我想要这样就这样。他可能在你脑袋里面已经盘旋一段时间，然后等到你做决定的时候，其实会让别人措手不及。但这当然是我从你很短的先里面认识的你啦，然后说不定实际上你不是这样。但如果呃，你真的如我所说的这样，你有些时候决定比较快速的话，或许稍微放慢一下决定的时间，可能嗯、呃，身边的人适应起来也会比较快一点。然后，所以我想说，你希望要怎么跟焦虑共处，或者是怎么样去理解焦虑的这个问题，它其实是一个很大的问题。我自己的感觉是，嗯，有一天如果我的焦虑不见了，我可能会觉得有一点慌张，已经不是焦虑是慌张哦，就觉得哎，这个老朋友他已经跟我很久了，就是他不见了，这样真的好吗？甚至是那些焦虑是。呃，可能是推动我们往前的一种动力。有一些书籍上面，他不会把焦虑当成是一种病。比方说，呃，罗洛梅有写一本叫《焦虑的意义》，然后弗洛伊德也很常在谈焦虑这件事，所以它比较像是你生命当中的一种动力。然后这个动力会推你去一些你想去的地方。那也因为有它的存在，你才不会变成像是一个没有加油的汽车，或是就荒废在那里的脚踏车之类的。它开始可以去到一些你没有焦虑的时候能够去的位置。那只是你要让他在一个可以合理接受的范围，然后帮助你去完成你想帮助的事。那如果这个焦虑超过你可以承受的范围，甚至是多过你现在能力可以去 handle 的情况，除了你找呃专业的人协助之外，你也可以想一个问题是说，哎、欸。这阵子以来，我到底发生了什么事？就是为什么我会变得这么焦虑？比方说，昨天我觉得好累，我昨天睡得超级久，早上也睡，下午也睡，然后搞到我晚上还睡不着，那我才知道说，哦，原来是我最近那个要忙的事情刚好很多，然后前阵子忙了一轮之后，好像呃没有让自己身体好好休息。有一些人的焦虑是来自于他没有好好吃东西，因为血糖。的状况并不稳定，然后需要让身体提取更多的肝糖来去面对眼前的消耗等等，所以你可以感觉一下自己什么时候比较焦虑，然后自己什么时候比较不焦虑，甚至是如果你这最近这段时间都很焦虑的话，你可以问问自己怎么了。发生了什么事情？适时的从你的脑袋里面伸出一个分灵体哦，就往后推一点点哦，然后去看一下你现在正在做的事，还有你现在的情绪是怎么样的。它不一定能因此而减缓你的病况，但是你至少知道自己在哪里，有点像是一个海盗船上面哦，那个航海士哦，就是站在最上面，看看四周的海浪、海象，然后看看现在船行进的方向等等。当你站到比自己更高一点点位置，看到这个全局的时候，或许你会有不一样的视野。然我觉得这个方法也可以回过头来让你去想，呃，你从第一次智商到现在也已经很长的时间了嘛，中间你也换了几个不同的智商时，然后你可以想一个问题，不是要你去评价说哪个智商师比较好哈，你可以想一个问题，是说，哎、欸，这几年来从我发病到现在，或从我那时候有状况到现在，我有什么改变？我有哪些地方变好了呢？我哪些地方好像没有太多的进步呢？找到一个自己去检视自己这几个月的人生或几年的人生的方法。那当你去做一个简单的梳理，然后看看哦，我发生什么的时候，你可能会感觉到说，哦，好像我并没有我想象当中那么糟糕。其实我也有正在努力，那些我以为我不能够越过的坎。最后还是被我跨过去了，然后给自己一点点小小的鼓励，因为哎、欸，也走过了这么多个年头，那以后可能焦虑还要跟你很长很长的时间，甚至他就会有时候在副驾驶座，有的时候在后座睡觉，但我相信我们都有能力和他在同一个车子里面一起走未来的路。就到节目尾声啦，感谢大家收听，欢迎大家在 Apple Podcast 或其他的留言管道告诉我们听完故事的想法。如果有你自己的人生经验或是你想分享的故事，也欢迎大家投稿到海苔熊信箱你上网搜寻海苔熊信箱就会有了哈，那就点进去就可以把你要呃输入的内容，然后你想跟我说的话打在上面。如果你有一些困难、疑难杂症，你也发现啊，自己想了老半天也没办法解决的话，那你也可以呃写到信箱里面来我不一定能够给你一些答案，但或许呃其他的网友跟其他的伙伴也会给你一些不同的方向。那大家也可以继续在留言的地方留言、哦、我会去看大家留言，然后我们早一天把它整理起来、哦、回应跟分享给大家。想听更多有趣的童话故事跟心理学知识吗？我们还用心里话，下次见喽，拜拜。